1: Nebezpečná nenávisť. Časť 1. Chlapec v tieni. Ako hovorí klasik: Muži sa boja, že ich ženy vysmejú, ženy sa boja, že ich muži zabijú. Dôkazom tohto pomeru síl je aj zvrátený sériový vrah, ktorý začiatkom 80. rokov terorizoval Československo. Útočil zákerne a nepredvídateľne. Žiadna žena si nemohla byť istá, či sa práve ona nestane ďalšou obeťou. O to viac, že ani samotní vyšetrovatelia si jednotlivé zločiny dlho nedokázali spojiť do vražednej série. 11. október 1981. Východné Slovensko. Je výnimočne krásny jesenný deň. Vzduchom poletujú jemné pavučinky a ohlasujú babie leto. Lekár Ernest s manželkou trávia slnečný víkend v obľúbenej rekreačnej destinácii na Ružínskej priehrade. Naplávanie je voda už chladná, ale na jazere sa dá aspoň člnkovať. Manželia si požičajú loďku a v dobrej nálade pádlujú k stredu vodnej nádrže. Keď sú už hodný kúsok od brehu, žena so smiechom upozorní manžela, nech dáva pozor. Kúsok od nich sa na hladine čosi vznáša. Pravdepodobne čierna pneumatika. Ernest otočí čln, urobí zo pár pohybov pádlom, aby si predmet lepšie prezrel. Zaostríj. A po chrbte mu prejde mráz. Skúsené oko lekára rýchlo identifikuje, že nejde o pneumatiku, ale o niečo úplne iné. Radšej sa vrátime na breh. na zdajky až nezvyklo prísne. Manželka stónu jeho hlasu pochopí, že ide o niečo vážne. Ernest zaberie a o chvíľu vyloží manželku na brehu. Poručí jej, aby šla do reštaurácie. Neskôr jej všetko vysvetlí. Potom sa rozbehne do najbližšej chatky a zalarmuje tam zo pár chlapov. V jazere je asi utopený človek. Príšerný balík medzitým doplával bližšie k brehu. Muži ho poľahky vyťahnu hrabľami na pličinu, držia si pritom nosy a odvracajú oči. Aj skúsený lekár Ernest sa musí premáhať, aby sa mu nezdvihol žalúdok. Telo je v značnom štádiu rozkladu. Hlaba je oddelená od trupu, chýbajú aj časty rúk. Podľa oblečenia sa dá vytušiť, že asi išlo o ženu. A čo je najväčší šok, Trúp je pevne obmotaný drôtom. Toto nie je náhodný utopenec, ani samovražda, dôjde Ernestovi. Túto ženu niekto zámerne poviazal, zaťažil a odvliekol živú či mŕtvu do vôdy jazera chatári okamžite volajú políciu a o pol hodiny je v rekreačnej oblasti tým eseňbákov z Košíc. Policajti zaistia miesto, vypočujú svetkov a urobia prvú zbežnú obhliadku tela. Hlava, krk, zápestné a dlaňové časti rúk chýbajú. Obeď pri sebe nemá žiadne doklady, len podľa oblečenia sa vyšetrovateľia domnievajú, že ide pravdepodobne o ženu československej národnosti. Zaujme ich jedna drobnosť. Na ľavom predlaktí tela zostali pripevnené strieborné náramkové hodinky prím, ktoré ukazujú 16 hodín 17 minút. Nevyzerá to na lúpežnú vraždu. Páchateľ by si v takom prípade asi vzal aj šperk. Spôsob, akým je telo precízne zviazané drôtom, naznačuje, že bolo polohované do tzv. transportného balíka s pokrčenými nohami, aby ho páchateľ mohol lepšie prenášať. Keď sa v nasledujúcich hodinách v rekreáčnej oblasti roznesie správa, že sa v priehrade našla zavraždená žena, vypukne panika. Hostia sa chcú odubitovať, chatári odchádzajú domov a namiesto nich oblasť zaplnia potápači a kriminalisti. Na výsledok súdnej pitvy sa netrpezlivo čaká niekoľko dní, ale patológ musí skonštatovať, že na otázky vyšetrovateľov bohužiaľ nemá veľa odpovedí. Telo je v takom vysokom štádiu rozkladu, že vydalo len málo informácií. Žena bola vo vode minimálne 3 mesiace, ale možno aj viac než rok. Hlava a ďalšie chýbajúce časti tela sa nenašli. Hnilobné procesy znehodnotili možné otlačky prstov a ďalšie stopy. Presnú príčinu smrti, ani to, či bola obeď znásilnená, sa nepodarilo určiť. Isté je len to, že smrť nastala cudzým zavinením. Najväčšou záhadou ale zostáva totožnosť ženy. Kriminalisti prechádzajú celú databázu nahlásených zmiznutí, no každé porovnanie nakoniec dopadne neúspešne. Obchádzajú príľahlé dediny, rekreačné chatky. Vypitujú sa majiteľov aj turistov. Trpezlivo opakujú, čo mala žena na sebe. Sako so záplatami, blúzka, rolák, krimplenové nohavice. Možno sa preca len niekto rozpamätá, ale žiadna relevantná informácia neprichádza. Polícia už začína pracovať aj s verziou, že páchateľ obec pribiezol k nádrži autom a zavraždil ju v úplne inej časti republiky. Mohla to byť maďarka či poľka. Posun nastane, až keď si čašnička Lenka z hotela Sibiec, rozpomenie na mladú ženu, ktorá by mohla zodpovedať popisu. Chodievala k ním na večeru do reštaurácie, Výdavala ju v spoločnosti mužov, no už dlhšie sa v hoteli neukázala. Nie, nevie meno ženy ani mužov, ktorí s ňou trávili čas. Polícia sa napokon musí obrátiť na verejnosť. Vyhlási pátranie po totožnosti obete v celoštátnej televízii aj novinách, ale nikto sa neohlási. Akoby táto žena nikomu nechýbala, po štyroch mesiacoch pátrania sa vyšetrovanie dostane do slepej uličky. Nie je meno obete, nie je motív, ani podozrivý. A zložka s nevyriešeným prípadom pomaly zapadá prachom. Zhodou osudových náhod v tom istom čase, keď východniari pátrajú po totožnosti ženy z jazera, sa na opačnej strane socialistickej republiky vyšetruje iná vražda, že by mohli mať niečo spoločné, ešte nik s policajtou netuší. 4. október 1981 Praha. Je ospalá nedeľa a Vladimír sa vybral so synčekom na podvečernú prechádzku. Už sa pomaly zmráka a chystajú sa domov, keď chlapček začne mrnčať, že potrebuje cikať. Vlado vezme si na a všimne si v tráve ženské čierne kozačky a rôzne časti oblečenia. Rozhernie krovie a tam uvidí niečo, čo mu vytlačí z hrdla zhrozený výkrik. V kroví leží nahé ženské telo. Nohy má obscenne naširoko roztiahnuté tak, že je vidieť obnažené genitálie. Cez hlavu má preťahnuté dámske kombiné a kabátik. Okolo 18. hodiny už na miesto prichádza hliadka. Zistia, že žena má okolo krku pevne stiahnuté škrtidlo, ktoré si páchateľ vyrobil improvizovane z jej spodnej bielizne. Obeď má na sebe niekoľko kusov zlatých spoločenských šperkov a na ľavej ruke strieborné hodinky značky Prim. Zvláštne je, že páchateľ si nevzal žiadne cennosti. O tento typ trofeje evidentne nemal záujem. Obhliadajúci lekár určí čas smrti asi na 18-hodinový interval. Žena bola pravdepodobne uškrtená v sobotu večer. Po hodine sa na miesto Činu, ohradené páskami, pripletie mladý muž, ktorý je zjavne veľmi vystrašený a niekoho hľadá. Snaží sa policajtom zmetene vysvetliť, čo sa stalo. V ste niekoho našli, prosím vás. Včera večer som ju odprevadil na koncert vážnej hudby, ale ona sa nevrátila domov. Nič také sa ešte nestalo, povedzte mi, že tá žena v kríkoch nie je ona. Mladík rozrušene vysvetľuje, že nezvestná mala na sebe spoločenské šaty, kabelku, šperky. Popis sedí a policajti dovolia mladíkovi, aby sa šiel na telo pozrieť. Bohužiaľ sa potvrdí príšerná obava. V zavraždenej žene mladý muž spozná svoju mamu. Výsledky súdnej pitvy potvrdia, že pani Anna zomrela na udusenie. Páchateľ ju najprv priškrtil pančuchami, potom jej prekryl dlaňou ústa a nos a dusil ju takmer 5 minút. Jazielka a meké časti podnebia boli rozmliaždené. Na tele sa našlo viacero zranení, ktoré vypovedajú o intenzívnom a rozsiahlom násilí, udieraní a dusení. Počas škrtenia alebo krátko po smrti, páchateľ obeď brutálne znásilnil, o čom svedčia rozsiahle zranenia v oblasti genitálií. O sexuálnej agresii vypovedá aj poloha nájdeného tela. Sexuálni devianti radi nechávajú obete vulgárne obnažené s exponovanými genitáliami. Kriminalistov zaujíma ešte jeden detail. Šaty neboli rozdriapané. Látka bola roztrihnutá tak, aby páchateľ nezranil po košku obete. Použil asi nejaké špeciálne nožnice alebo veľmi ostrý nôž, možno dokonca skalpel. V časovom strese pod tlakom, počas toho, ako sa žena bráni, dokázal prerezať látku tak, aby nepoškodil kožu. Takáto precízná práca svedčí o ruke niekoho, kto v tom má záľubu a prax. Ruka chirurga, umelca, prípadne krajčíra. Vedúci vyšetrovateľov na porade nahlas uvažuje. Toto je páchateľ, ktorý vie, čo robí. Nebola to jeho prvá obeď a určite nie posledná. Toto je typ, ktorý nikdy neprestane sám. Jediný spôsob, ako ho zastaviť, je chytiť ho. A čo najskôr? Polícia rozbehne pátranie, vypočuje stovky svetkov a obyvateľov štvrte. Uverejní aj oficiálnu výzvu vo večerníku, kde popíše základné informácie o zločine. Ale prejde niekoľko mesiacov a polícii sa nepodarí významnejšie posunúť vyšetrovanie vpred. Už sa zdá, že aj toto bude ďalšia brutálna vražda nevinnej ženy, ktorá zapadne prachom. Až koncom januára 1982 sa dopátrania zapojí náhoda. Nie, nevrátim sa tam. To ja som zaškrtil tú babu z Motola, jej pančuchami. Ja som to bol, ja. Mladý muž... Reve ako šialený. Bije sa s policajtmi. Musia ho pomaly ťahať po chodbe. Tento chlap sa volá Jaroslav. A ako odsúdený sexuálny deviant si odpykával trest v Bohunickej psychiatrickej nemocnici. Pred pár dňami sa mu podarilo újsť. Nebolo to prvý raz. Stačí, aby sa ošetrovateľia pozreli na pár sekúnd inam a Jarda už šplhá a preskakuje ploty. Je to známa firma. Policajti ho v ten deň našli, zatkli a teraz ho chcú odviesť späť do ústavnej liečby. Chlapík sa ale začne divoko brániť a revať, že on je vrahom ženy z Motola. Policajti sa dohadujú, či toho blázna brať vážne a napokon predvedú muža na výsluh. A tam Jarda naozaj podrobne porozpráva o tom, ako znásilnil a zaškrtil pani Annu. Všetko to vyzerá veľmi ideálne. Vrach sa našiel. Má to len jednu chybu. V čase, keď bola pani Anna zavraždená, ležal Jaroslav pripútaný v posteli na psychiatrii. Svedčia o tom nemocničné záznamy aj personál. Je úplne jasné, že si vymýšľa, pretože by sa rád dostal do basy, kde má kamarátov. Ale na vyfabulovanej výpovedi je predsa len jeden pozorúhodný detail, a ten vzbudí pozornosť kriminalistov. Takže, ako si ju zabil? Pančuchami ved som to hovoril, ale ty si to nespravil. Odkiaľ vieš, že mala okolo krku pančuchy? Jarda zneistie. V novinách to písali. Nie, nie, Jardo. V novinách písali, že bola zavraždená. To je všetko. Nie ako. Nie čím. Odkiaľ vieš o tých pančuchách? Nepamätám sa. Tak sa rozpomeň. rýchlo. Možno nejaký kamarát mi to hovoril. Fakt neviem ale stačí trochu zatlačiť a Jarda si napokon spomenie. O tých pančuchách mu hovoril jeho kamarád Láďa. Býva tam blízko, kde sa tá vražda stala. Kto je Láďa? Kamarád. Vždy Jardovi dovolí u seba prespať, keď sa mu podarí utiecť z blázinca alebo keď je náhodou na slobode. Je to fajn chalan, bráško, dobrák. Láďa? Spomenie si jeden z policajtov. To meno mu niečo hovorí. Nie je to chlapec, ktorého už raz vyšetrovali? Policajti si prezrú záznamy výpovedí z predošlých mesiacov, keď lustrovali stovky mužov v okolí. Vtedy naozaj vypočúvali aj nejakého Ladislava. Taký blbeček, spomenie si policajt. V čase vraždy bol doma sám a spal. Vôbec sa ním nezaoberali, keďže nemá žiaden kriminálny záznam. Začiatkom februára polícia príde skontrolovať sklenárskú dielňu v motole, kde by mal dotyčný pracovať. Nevkladajú do toho ale veľa nádeje. V dielni sa pohybuje niekoľko mladých mužov, brigádnikov a chlapcov v zácviku. Brúsia, režú, prenášajú ťažké sklenené tabule. Majster sa opýta, koho policia hľadá a zavolá dozadu. Láďo, sú tu zas nejakí policajti, poď sem. Zo zadnej miestnosti výjde mladý muž. Je veľmi vysoký, chudý a zhrbený. Typ záchodový pavúk. Ústa má vždy trochu pôtvorené, ako by sa čudoval. Šikmé, nevýrazné oči sú vytreštené, ako by sa bál, riedke fúziky, Ústupujúca brada Ja už som vypovedal Prehovorí mladík tichým, spomaleným hlasom Tak si to zopakujeme Uškrnie sa policajt Láďa prikývne a pokorne sa nechá odviesť na policajnú stanicu V ten deň odvážajú mladíka Ladislava Hojera na výsluh Ktorý sa má začať o 8. večer Vyzerá to na nejakú slepú uličku, ktorá sa rýchlo vyrieši, ale už prvé minúty ukážu, že sa policajti veľmi mýlia. Padne priama otázka. Prečo Láďa povedal Jardovi, že žena bola uškrtená pančuchami a odkiaľ to vedel? Láďa sa zamyslí, dlho premýšľa a napokon odpovie veľmi jednoducho. No... Škrtil som ju ja. Tak by som si to mal pamätať. S týmto nenápadným chlapíkom napokon kriminalisti zostanú vo výsluchovni dlhých 8 hodín a skončia, až keď sa za oknami brieždi. Chlapík hovorí detailne pomaly, s dlhými odmlkami spomína si na každú maličkosť ako by si premietal pred očami film ktorý má rád a pozná na pamäť každú jednu scénu a čo je šokujúce o obeti vypovedá s posmechom cynicky, vulgárne bez štipky rešpektu a súcitu chodil som po tej štvrti dlho krúžil a chcel nejaké dievča nejaká mi nechce dať len tak Všetko sú to špaty, štetky, svine. Nechcú ma, lebo som taký, aký som. Nikdy som nemal dievča. A ľadal som niekoho na sex, nejakú peknú kostru. Povedal som si, je sobota, pôjdem sa poprechádzať, možno uvidím nejakú kozu. Prihovorím sa jej, možno niektorá bude chcieť súložiť, Prechádzal som hore dolu, všetky tie štetky sa niesli ako pávice. Žiadna si ma nevšímala. Potom som ju zbadal zozadu. Mala na sebe pekné šaty, možno šla z baru, možno mala vypité. Vyzerala, že má pekné telo. Dobehol som ju a spýtal sa, či by so mnou nešla do bytu, že ju posúložím. Pozrela sa na mňa, ako by som bol úchyl a bežala preč. To ma nasralo. Tak som za ňou bežal, chytili ju za ruku a ona začala revať ako besná. Pomoc, pomoc! Blbá krava. Spredu vôbec nebola taká pekná, bola dokonca stará. Ale aj tak som ju zvalil. Chcel som nejako dať dolu tie šaty, ale nešlo to. Metala sa a škriabala jak besná mačka. Vtedy som si uvedomil, že mám pri sebe nôž Prebrúsený, fajnový Mám rád nože Obrátil som ju na brucho Rozrezal jej šaty s citom Nechcel som ju porezať Chcel som jej ho tam vraziť, ale furt odmietala, revala Tak som jej dal ruku na tlamu A ďalej, už viete čo bolo Zachechce sa láďa Zdá sa, že si to užíva. Keď konečne výsluh skončí, nad Prahou vychádza slnko. Vyšetrovateľ si dá piatú kávu, víde na dvor, zapáli si cigaretu a dlho premýšľa. Všetci čakajú, čo povie. Nikto zatiaľ nie je úplne presvedčený, že tú vraždu naozaj spáchal tento mladík. Priznal sa veľmi rýchlo. Chvastá sa ako pubertiak. A zmohol by sa na to vôbec? Pozrite na ten hlúpy a vystrašený výraz. Je to len trasorítka so zajačím ksichtom. Chce byť zaujímavý, podobný sexuálny chudák ako Jarda. Možno vraha naozaj pozná. Treba na neho zatlačiť, aby priznal, o koho v skutočnosti ide. Ale hlavný vyšetrovateľ zostáva vážny. Intuitívne cíti, že toto priznanie nebolo vyfabulované. Nie, tohto chlapíka už nepustia. Musia všetko, čo povedal, prešetriť. Nasledujúce dni prebieha overovanie dôkazov. Vzorky krvi a spermií, šatstva, otlačky prstov, aj stopy po topánkach. Výsledok je šokujúci. Zdá sa, že všetko sedí a dôkazy naozaj svedčia o tom, že páchateľom je tento nenápadný sklenár. 22-ročný Ladislav Hojer je obvinený zo znásilnenia a vraždy 50-ročnej Anny. Lenže hlavný vyšetrovateľ cíti, že týmto priznaním sa prípad len začína. Koncom marca príde k momentu, na ktorý všetci dlho čakajú. Láďa strábil vo vyšetrovačke už niekoľko týždňov. Zdá sa, že si rozruch okolo svojej dovtedy bezvýznamnej osoby užíva. Cíti sa dobre, len je ustavične hladný a vždy si píta porciu jedla navyše. V ten deň mu hlavný vyšetrovateľ donesie malý úplatok – 20 deka uheráku, mlieko a rožky. Láďa sa poteší, zapíja 10 litrom mlieka a vtedy kriminalista akoby nenápadne nadhodí. Láďo ale tá baba z Motola, to nebola tvoja prvá však? Láďa s plnými ústami prikývne. Tohto vyšetrovateľa si obľúbil. Má k nemu dôveru, ako by to bol jeho náhradný otec. Tak a čo tie ďalšie? O tých nepovieš? Láďa mykne plecom. Potom navrhne, že keď doje, tak o tom popremýšľa. Keď sa vyšetrovateľ o pár hodín vráti, Láďa mu podá masný papier od salámy. Na prednej suchej strane je napísaných 14 dátumov a nakreslené niečo ako Mapka Československa. Niektoré miesta sú označené, Práha, Brno, Dečín, Liptovský Mikuláš, Košice, dedinky a mestá po celej krajine. Čo to je? spýta sa vyšetrovateľ. Láďa ďobne špinavým nechtom do papiera a sucho začne vymenúvať. Ženské znásilnenie, napadnutie, obnažovanie, útok, znásilnenie a tak ďalej. Ten náčrtok na mastnom papieri je zlomom v prípade. Vyšetrovateľia začnú obvolávať jednotlivé policajné zbory po celom Československu a hľadať neobjasnené prípady brutálne zavraždených žien, také, ktoré sú kompatibilné s mapkou, ktorú Láďa nakreslil. Postupne sa im na stole zhromažďujú stovky až tisícky strán spisov. Z tých sa skladá príšerný obraz sériového vraha, ktorý vraždil, rezal a pojedal ženy nie z lásky, ale z nenávisti.
0: Slabý intelekt a nepríťažlivý fyzický vzhľad posúval Ladislava na okraj spoločnosti. Ocitol sa v roli outsidera. Vzhľadom k svojmu IQ v komunikácii bol nezručný a pravdepodobne opakovane zažíval v rôznych situáciách zlyhania, čo sa hrotilo najmä v období jeho pohľavného dozrievania. V tom čase mu zomrela matka, ku ktorej mal jediný blízky vzťah a od ktorej asi jedinej cítil nejaký pozitívny cít a priašenie. Jeho sociálna skúsenosť bola mýzivá a takmer výlučne negatívna. Chlapci sa mu buď posmievali, alebo ho šikanovali, alebo si ho nevšímali. Pre ženy bol nesympatický, zvládovo nepríťažlivý, v komunikácii bol nemožný, mlkvý, ťarbavý. Akoby pre nikoho z ľudí nemal žiaden benefit, žiaden dôvod, prečo by s ním človek prehodil čo je pár slov. Fyzicky pôsobil Nemužne, bol vychudnutý skôr slabej fyzickej konštrukcie, takže nebol vnímaný v spoločnosti ako hrozba. Odmietaný, plný hnevu a frustrácie, bez jedinej emočnej vzťahovej väzby, bez schopnosti náplňať primeranie svoje potreby, bez jemnosti, súcitu, bez lásky. Čisto len pudové zvieracie správanie. V kontakte so ženami, na pozadí všetkých tých negatívnych skúseností a v kombinácii nenaplnenia vlastných sexuálnych potrieb je jeho výstup prírodzene agresívny, dominantný, povýšenecký. Prvú vraždu spáchal ako 20-ročný. každou ďalšou, pritom sa rátajú aj pokusy o znásilnenie, získaval na sebavedomí. Rástlo mu ego voči mužom, ktorý ho. Nevedeli, ako by chytiť a pri ženách zase zistoval, že ho najviac vzrušuje ich strach a bezmocnosť, ich utrpenie, to, že im môže všetko vziať, že má absolútnu moc. Pravdepodobne tým, že bol veľmi mladý a jeho nižším IQ nebal sa skúšať, experimentovať. Nemal teda vyhradený žiadny nejaký typ obete. Stačilo vlastne, že to bola žena, ktorá sa bránila a mala strach. Ani miesto niekdy vraždil na luke, vo vlaku, prívode, v parku proste kdekoľvek. Väčšinou svoje obete uškrtil, ale jednu brutálne napadol nožom, inej treskal hlavu o zem, prvú obeď napadol zo zadu, takže ju udrel. Takže žiadna kontinuita v rámci týchto prípadov nebola zjadná.
1: 4 roky predtým. V malom byte bratov Hojerovcov je rok. Chlapci aj dievčatá tancujú, popíjajú, Počúvajú gramoplatne. Je tam veselá nálada a tá potrvá až do rána. Nemusia sa starať o to, kedy prídu rodičia. Bratia sú siroty a žijú v byte úplne sami. Mama aj otec im v mladom veku zomreli na rakovinu. Láďu zasiahla predovšetkým smrť matky, na ktorú bol veľmi naviazaný. Teraz žije so svojím bratom Jarom a slobodu si aj patrične užívajú. Najmä Jaro je spoločenský, vtipný a dievčatá majú radi jeho spoločnosť. Naproti tomu Láďa je jeho pravý opak. Utiahnutý a zakomplexovaný mladík pri dievčatách zmlkne akoby ryba a vyvaluje oči ako kapor na suchu. Sedí v kúte, pozoruje tancujúcu spoločnosť a priblblo sa usmieva. Ani kamarátov nemá. Z neho si všetci len uťahujú. Je verejným tajomstvom, že Láďa sa vo svojich 18 rokoch žiadnej baby ani nedotkol. Ako nálada graduje, chlapci si začnú z neho robiť posmech. Už mu to panictvo lezie na mozog, Potrebuje konečne babu a to hneď. Vyberú z partie dievčinu, ktorá je najviac podparou a nahovoria, aby Láďovi trochu pomohla. Bude to trvať pár sekúnd, naviac sa ten blbeček nezmôže. Nech to urobí z osúci z lásky k blížnemu. Opité dievča sa smeje a napokon privolí. Partia všetko narafičí tak, aby Láďa s dievčinou osamelí v jeho detskej izbe. Mladá žena zapne hudbu, ponúkne vyplašeného panica alkoholom a začne zvodne tancovať. Nežne chlapca pohľadí po strpnutom tele, pritlačí naň odhalené prsia a opatrne zájde dlhými nechtami do rozkroku. Nič. Žiadna erekcia. Chce ho poboskať, ale ako sa k nemu nahne, zacíti zvláštny puch. Smrad neumitého podpazušia starého potu a rybaciny. Zhnusene sa odtiahne a pozrie láďovi do očí. A vtedy to zbadá. Nie je v nich túžba ani rozochvenie. Je v nich len odpor a nenávisť. Niečo zlovestné, z čoho jej prejdú pochrbtici zimomriavky. Odťahne sa. Chce ho ústráchane pohľadiť po vlasoch, ako by chlácholila divú zver. V tej chvíli Láďa vyskočí, prudko sotí dievčinu na zem a beží preč z izby. Dverami za sebou trestne tak silno, že vyletí sklo. Vystrašené dievča sa vráti do obývačky. Hudba zmlkla. Všetci sú zarazení, pýtajú sa, čo sa stalo. Ale dievčina sa odpovedí vyhýba. Odíde z skôr a viac sa o tomto zážitku nechce s nikým rozprávať. Na druhý deň sa Jaroslav pýta brata, čo sa stalo v izbe, a prečo tak tresol dverami. Nepostavil sa mu? Láďa ako vždy len mykne plecom. Asi bol príliš opitý. Bráško nad ním mávne rukou. Ty si citlivka, nechceš ísť rovno na vec Na teba treba inak Sklenár, vyučený, zamestnaný S vlastným bytom v Prahe 18 rokov, romantik Hľadá slušné dievča do 21 rokov z Prahy a okolia Na rande, časom možno niečo viac Značka len vážne, fotku vrátim Nainzerá sa síce neozve veľa záujemkýň, ale chlapci napokon vyberú jednu adeptku, ktorá vyzerá nádejne a dohodnú Láďovi na slepo. Láďa sa po práci naozaj vydá do jednej z pražských kaviarní. Nijako zvlášť sa ale nesnaží. Už mesiac sa nesprchoval, ale ani teraz sa neumie. Vlasy má mastné a zapáchajúce. Šaty má špinavé a zaprášené. Z nohy na nohu sa dovlečie k dverám fajnového podniku. Chlapci stoja na ulici a povzbudzujú ho, aby vošiel. Keby tam neboli, asi by sa rovno otočil na pete a vzdal to. Neochotne vojde do kaviarne, sadne si k dievčaťu z inzerátu a mlčí. Pozerá sa do stola a žmolí v rukách servítku. Na otázky odpovedá spomaleným jachtaním, takže vyzerá ako mentálne retardovaný. Od stresu ho napína navracanie. V očiach dievčaťa, ktoré oproti nemu sedí, vidí len odpor. Takto si svojho nápadníka nepredstavovala. Zdesená žena napokon stane, že ide na toaletu. Láďa tam ešte hodnú chvíľu sedí a pozerá do stola, kým si uvedomí, že dievča sa už nevráti. V tej chvíli sa mu uľaví. Veselo si objedná pivo, utopenca a s chuťou sa pustí do jedla. Spadol mu kameň zo srdca. Po tomto fopá chlapci pochopia, že pokusy dať tohto úbožiaka dokopy s nejakým dievčaťom sú márne. Samozrejme, v tom čase ani len netušia, že láďa nie je panic že Láďan nie je hambliví a že dôvod, prečo nemá dievča, je niekde úplne inde.
0: Vladislav Hojer, sadistický primitívny sériový vrah, ktorý pri národení evidentne teda nedostal nelepšie karty. Obaja rodičia podlahli rakovine. Otec mu zomrel, keď mal 11 rokov a matka sa druhýkrát vydala. Ale po krátkom čase podlahla nevliečiteľnej chorobe tiež. V podstate prahu jeho dospelosti. Odčím sa od chlapcov odsťahoval a to go stali bratia, odkazaní len na seba. V spisoch sa neobjavuje žiadny starý rodin. Iný príbuzný, nejaký dospelý, žiadna sociálna kuratela. Ladislav sa narodil s tzv. neviditeľným obmedzením, s nízkym hraničným intelektom. Mal IQ-88 a preto navštevoval školu pre deti so špeciálnymi potrebami. Čiže čo sa týka jeho intelektových dáností, dostal v rámci vzdelávania adekvátnu pomoc okrem vzdelávania, však tieto deti potrebujú aj pomoc, najmä v sociálnej a emocionálnej oblasti. Na Načo pravdepodobne rodičia, alebo teda rodina bojujúca s rakovinou už kapacitu a čas nemala. Vlastne takýto prípad nie je ničím garantovaný, aj napríklad pri Brejvikovi všetci odborníci a terapeuti a psychológovia volali o pomoc a hovorili pozor, pozor, pozor. Tu nám vlastne v tomto prípade je raz takýto človečík a vlastne sa to nezahalíme Stavila. Tam je také problematické to, že kedy prevezme ten systém koby zodpovednosť zo a teda hovoríme ešte o úplne iných rokoch. Takže v tom čase naozaj si myslím, že to, že tento človek dostal pomoc pri tom vzdelaní to bol strop tej pomoci.
1: Koniec leta 1978. Láďa je doma sám a pred ním prázdny, nudný víkend. Sedí v kuchyni pri stole. Pred sebou má 10 bielých rožkov a liter mlieka. Jeho obľúbená večera. Pchá do seba rožky pomaly ako had a zapíja ich. Cíti nepokoj. Ako by ho niečo vnútri hrízlo a omínalo. Niečo hladné, čo sa nedá nakrmiť. Smet, ktorý sa nedá uhasiť. Vezme igelitku, pár drobných do peňaženky a vyberie sa do mesta. Nevie, kam ide, len matne tuší, čo hľadá. Bezcieľné potulovanie ho zavedie až na hlavnú stanicu a tam zastane pred veľkou tabuľou odchodov vlakov. Ľudia okolo neho sa náhlia, rozprávajú, vítajú, len jeho si nik nevšíma. Je neviditeľný. Niekedy sa mu zdá, že možno ani nejestvuje mimo svojho vlastného sveta. Mestá na tabuli odchodov mu nič nehovoria. Brno, Jihlaba, Košice, Bratislava. Aj tak nikde nebol a nič nepozná. Ktorý vlak ide ako prvý? Dačice. Tam sa mu zdá, že býva jeho starý známy. Láďa si kúpi lístok, pobeží na piatu koľaj a v poslednej chvíli naskočí do takmer rozbehnutého vlaku. Vezie sa do mestečka, ktoré navždy zmení jeho osud. Sadne si do prázdneho kupé, zatvorí oči a nechá sa ukolísať kovovým klepkaním. Nie je to sladký spánok. Sníva sa mu sen, ktorý ho prenasleduje už dlho. Je v ňom noc, hrôza, bolesť a krv. Sú to výjavy, ktoré iných desia, ale jemu spôsobujú príjemné mrazenie. Prenasledujú ho od detstva. Už dávno vie, čo ho vzrušuje a fascinuje. Filmy, v ktorých muži škrtia či tríznia ženy. Rozprávky o drakoch a netvoroch, ktoré unášajú dievčatá a potom ich roztrhajú mučenie bosoriek vo filmoch o inkvizícii. Postupne si uvedomil, že to je presne to, čo ho láka. Začal si podobný obsah sám vyhľadávať tak, ako to bolo v podmienkach socializmu možné. Krvavé obrázky, fotografie z netvorených tiel, ženské tváre skrútené v bolesti. Nad všetkými týmito výjavmi masturboval v tichosti detskej izby. Neskôr mu to prestalo stačiť. Vybral sa do ulic. Sledoval dievčatá, skrýval sa v tieňoch a obnažoval. Vzrušoval ho strach žien, výkrik a útek a chcel stále viac. Priblížoval sa k dievčatám celé mesiace. Obchytkával neznáme v tmavom kine, snoril ponočných vlakových kupé. Už je to zo pár mesiacov, čo sa prvý raz opovážil v opustenej ulici skočiť na dievča odzadu. Násilím ju ohmatávať byť a ukájať sa jej strachom. Dievča ušlo a on potom v tichosti onanoval nad svojim zážitkom. Dármo mu brat a kamoši dohadzujú dievčatá na rande. toho vôbec nezaujíma. To, ako sa žena na večerku okolo neho ovíjala, Záludne sa smiala a ponúkala sa. Alebo tá najúka, ktorá sedela v kaviarni. Hlúpané, krávy, kozy, iné mená nemá pre ten hnusný ženský rod. Nechce, aby sa na neho usmievali, aj tak im neverí. Nenávidí ich a jediné, čo ho na ženách vzrušuje, je len ich strach. Dečín nevystupuješ? Ozve sa hlas mladej z prievodkyne vo vlaku a vytrhne láďu z jeho rozjímania. Láďa sa ako vždy, keď na neho žena siahne strasie odporom a hrôzou. Vezme do ruky igelitku a vybehne z vlaku. Prechádza sa uličkami, sonduje, kde je aký podnik, hostinec či hotel. Je sobota. Nocou sa bude vracať domov plno pripitých dievčat, Musí si nájsť nejaké vhodné miesto, kde bude čakať na korisť. Pomaly sa stmieva a láka ho temnota okolo rieky Labe. Voda pomaly a zlovestne šumí do noci. Skrúca sa ako čierny had. Tam si láďa sadne na lavičku a pozoruje. Mnohé pekné ženy idú okolo, ale väčšinou v spoločnosti kamarátok alebo v objatí s chlapcom. No on je trpezlivý Konečne začuje zvuk, po ktorom túži V tichu sa ozýva osamelé klopkanie ženských topánok Na kamennej dlažbe Narastá v ňom vzrušenie Najprv sa na ženu len z diálky pozerá Obzerá terén, zvažuje svoje šance Je očividne vyšší, silnejší Nemá proti nemu žiadnu šancu Povzbudený týmito myšlienkami sa vyplíži s tmi, a keď žena prechádza okolo, vyskočí na ňu, chytí ju za prsia. Žena skrýkne. Vytrhne sa mu a chce utiecť. Ľahko ju dobehne a surovo ju strhne na zem. Pád ju omráči. Bezvládne telo odtiahne do tmy. Na lúku do žihľavy. Žena sa rýchlo preberá. Opäť sa chystá bojovať. To jej ale nedovolí. Takto sa mu to nepáči. Potrebuje, aby bola pokojná, ideálne nehybná. Snaží sa do nej nešikovne preniknúť s múdom, údom, ale žena sa metá. Obe ruky jej teda pridrží okolo krku a tuhšie pritisne. Díva sa na ňu, ako sa začína dusiť, modrať. Snaží sa mu vymaniť, no márne. Keď žena omdlie, Strhne z nej šaty a opäť sa snaží vykonať súlož. Stále ju tom škrtí. Nedarí sa mu však vyvrcholiť a po nejakom čase si uvedomí, že svoje sexuálne pohyby vykonáva na úplne nehybnom tele. Je mŕtva. Uškrtil ju. Necíti nič, strach či vinu. Len intenzívne vzrušenie, aké predtým nikdy nepoznal, Vamoku jej napchá žihľavu do rozkroku. Natiahne si nohavice a rozbehne sa popri temnej rieke späť na vlakovú stanicu. Počká si na prvý ranný spoj do Prahy a nasadne do kupé. Dokola si prehráva v hlave, čo sa v dečíne vlastne stalo. Každú sekundu si predstavuje ako jeden pornografický film. Masturbuje v kupé, potom aj na záchode vlaku a nemôže sa nabažiť toho, čo zažil. Príže mu to nešlo, aj keď bola mŕtva. Ale teraz, keď je iba spomienkou, sa konečne môže uspokojiť nad tým, akú mal moc. Vlak ho zas ukolíše do spánku, do temných a krvavých snov. Toto bolo najsilnejšie, čo kedy zažil. Tá moc, ktorú cítil. Tá hrôza, ktorú dokázal vytvoriť. Neznáša ženy. Tie, ktoré ním pohrdajú. Tie, ktoré ho ignorujú. Aj tie, ktoré majú o neho záujem. Je to jedno. Nenávidí ich všetky. Opovrhuje nimi. Prvú si myslel, že ich chce len trízniť, znásilňovať. Vyžívať sa v ich strachu. Ale teraz zistil, že chce ešte viac. Chce ich mrzačiť a zabíjať. Toto bola jeho prvá vražda. Ale už teraz vie, že určite nebude posledná. Koniec prvej časti.